0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. ¿Qué le ha pasado a Morty? ¿Dónde está el pingüino de A3 Media que me recibía cada madrugada? Mame Rodríguez Astre, ¿acaso el frío glacial ya es historia...? Y vamos a tener un sábado primaveral.
1: Mira, escucha, vamos a despedir la primera semana de marzo con ascenso de temperaturas, lluvia mañana domingo y frío, con heladas generalizadas hasta que salga el sol. Ahí me imagino que estará contento tu amigo Morty. Recuperamos valores casi olvidados especialmente en Extremadura y en Andalucía Occidental, donde hoy Juan Diego van a alcanzar a mediodía los 20 grados. Madre mía. A 18 van a llegar en Eurense y en Pontevedra. El Tercio Norte sigue instalado en el frío, aunque allí tendrán 10 grados de máxima. El día, por tanto, va a ser soleado con agua en el Cantábrico Oriental y quizá también en Baleares.
0: No en vano faltan 17 días tan solo para la llegada de la primavera. Ya llegan los titulares de apertura con Carlos León.
2: Pedro Sánchez vuelve a criticar a Ferrovial. Tras el anuncio de la compañía de llevar su sede a Países Bajos, el presidente del gobierno les ha dicho que patria no es solo hacer patrimonio.
3: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesite.
0: El presidente del Partido Popular critica la
2: postura de Pedro Sánchez sobre Ferrovial.
4: Alberto Núñez Feijo ha acusado
2: al presidente del gobierno de actuar como un hooligan en este caso.
4: Adicionalmente el presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía...? ...por parte del presidente del gobierno... ...que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema... ...y no a incendiar el problema.
2: Antonio Garamendi, aquí en Onda Cero... ...alerta del peligro que está creando el gobierno. Los empresarios se han revuelto... ...ante los ataques del gobierno de España... ...y el presidente de la COE... ...asegura que se está creando... ...una situación peligrosa... Con estos ataques...
5: Estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, peligrosa. En este momento le está tocando al señor del Pino. ¿no? Pero bueno, empezamos primero con el retail, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas luego le tocó a la distribución alimentaria, yo de verdad no entiendo que el gobierno esté en
2: esta dinámica.
0: El Tribunal Supremo propone juzgar a Alberto Casero por malversación y prevaricación.
2: El diputado del Partido Popular deja su escaño en el Congreso tras ser procesado por el Supremo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Trujillo... ...en 2017 y 2018...
0: ...la jueza del caso mediador... ...mantiene al general de la Guardia Civil... ...Francisco Espinosa en la cárcel... ...el
2: juzgado que lleva el sumario... ...ha decretado tres piezas separadas... ...una de ellas bajo secreto de sumario... ...se espera el registro del despacho... ...del diputado socialista... ...en el Congreso... ...para obtener más pruebas...
0: ...Joe Biden ha sido operado con éxito... ...de un carcinoma en febrero...
2: ...el presidente de Estados Unidos... ...fue operado el pasado 16 de febrero... ...de una lesión de... ...de la piel en el pecho... ...que resultó ser un carcinoma... ...y que concluyó con éxito... ...se hizo una biopsia del tejido estirpado... ...y como se esperaba... ...contenúa células de carcinoma... ...Roberta Metzola realiza un viaje de sorpresa a Kiev... ...la presidenta del Parlamento Europeo... ...viaja a la capital ucraniana... ...para expresar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania... ...en el marco de la guerra...
0: ...los griegos salen a la calle para protestar... ...por la situación de su sistema ferroviario... ...se
2: han manifestado por el mal estado ferroviario... ...tras el accidente registrado el pasado martes... ...que se ha saldado con 57 muertos... ...y 60 desaparecidos.
0: Muere el actor estadounidense Tom Sizemore a los 61 años.
2: El actor conocido por su papel en la película Salvar al soldado Ryan... ...ha fallecido esta noche después de haber permanecido semanas hospitalizado... ...tras sufrir un aneurisma cerebral. En deportes,
0: Fernando Alonso logra el primer... el mejor
2: tiempo, en los entrenamientos... ...del Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein. Primer Gran Premio de la temporada... ...que deja un buen sabor de boca al piloto español. En fútbol, un partido adelantado de primera división... ...que terminó con el resultado... ...de Real Sociedad 0, Cádiz 0... ...y hoy vuelve la primera división... ...de la Liga Femenina de Fútbol... ...tras dos semanas de parón... ...por los partidos internacionales... ...de la Selección Española...
0: ...7 y 4, 6 y 4 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante... ...síguenos en Twitter... ...en arroba noticias FDS... ...el gobierno sigue embistiendo... ...contra la empresa española... ...que construye los aeropuertos... ...y autopistas del futuro... ...el presidente de los empresarios españoles... ...sale en su defensa... Antonio Garamendi se lamentaba este viernes aquí en Onda Cero en el programa de Carlos Alsina de que en España no haya muchas personas como Rafael del Pino. El presidente de los empresarios españoles salía así en defensa del presidente de Ferrovial porque considera que no, señalan, no señalarlo directamente a él, eso de señalarlo directamente no es algo bueno.
4: Y lo malo...
6: Es que no se le está echando la culpa además a la empresa. Se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos casos que estamos viendo gente espectacular y gente que realmente ojalá
5: tuviéramos muchos de esos en España.
0: En España es donde Ferrovial seguirá pagando los impuestos según confirma esta compañía. El gobierno sigue desdeñando a esta empresa... Y los sindicatos se suman al desaire, pese a que la compañía española garantiza que seguirá ...garantizando a su vez el empleo... ...y que las inversiones se mantendrán... ...en nuestro país, Ignacio Rodríguez Burgos. Ferrovial seguirá con sus inversiones... ...y con el empleo en España...
7: ...dice su consejero delegado, Ignacio Madridejos... quien explica la decisión... ...de trasladar la sede a Holanda... ...en una reorganización de la compañía... ...con el 80% de su actividad en el exterior... ...y con Norteamérica como principal
3: mercado. Nadie dude de nuestra continuidad en España... ...el plan es mantener el empleo, la actividad... ...las inversiones... ...y seguiremos contribuyendo fiscalmente... ...como siempre hemos hecho".
7: Fuentes de Ferrovial también indican... ...que su presidente Rafael del Pino... ...no tiene previsto cambiar su residencia fiscal... ...radicada en Madrid... ...la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz... ...se reunió con la constructora... ...para saber sus intenciones... ...sobre los puestos de trabajo... ...también se reunió con sus responsables... ...la ministra de Hacienda... ...que pedía explicaciones.
8: Creíamos
9: que evidentemente se podía haber quedado en España también... ...por el esfuerzo que como país se ha hecho siempre... ...y que se ha traducido en los importantes beneficios... ...que esta empresa ha obtenido
7: a lo largo de todo este periodo. Aparte de la vicepresidenta Nadia Calviño... ...que recriminó a Del Pino su decisión... La titular de Transportes, Raquel Sánchez, también se interesó por conocer las consecuencias sobre las inversiones viales. Entre tanto, desde UGT, Pepe Álvarez asegura que esto es un golpe a España. Una bofetada en la cara a
0: todos los españoles y a todas las españolas.
7: Además, EOPAN, la patronal de las grandes constructoras, ha anunciado que ejercerá cuantas acciones sean necesarias si se llega a vulnerar la legalidad vigente y se produce un trato desigual o discriminatorio contra Ferrovial. Por su lado, José Sánchez Libre, presidente de la patronal catalana solicita al gobierno que reflexione sobre las causas que han llevado a esta decisión de cambio de sede por parte de Ferrovial, mientras señala que los empresarios quieren seguridad jurídica, calidad normativa y confianza.
0: Las consecuencias del caso mediador siguen siendo impredecibles. El señalamiento público de parlamentarios socialistas en esta trama corrupta está provocando un dolor de cabeza agudo en el PSOE. Entre los demás grupos del Congreso, cunde el interés por crear una comisión de investigación sobre el caso mediador. Ignacio Jarillo.
10: La comisión de investigación para el caso mediador se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el PSOE porque sus socios de gobierno y los socios habituales solo esperan que sea el propio PSOE quien la pida. Decían hace unas horas Jaume Sens de Podemos o Pablo Echenique de Unidas Podemos.
0: Que sí. Si hay alguna comisión que presentara el, el PSOE,
10: nosotros la apoyaríamos. Nosotros, eh, si el Partido Socialista se viene a crear una oposición, nos parecerá bien, pero lo que no vamos a hacer es hacerle juego al Partido Popular. Y en la misma línea andaban esta semana que acaba Esquerra o Compromís, pero el PP, que sabe que el PSOE no quiere, ayer en la voz de Durri Uriarte, hacía al ministro Bolaños la pregunta perpetua que el ministro eludía de nuevo.
8: ¿Van ustedes a apoyar la comisión de investigación sobre el caso Tito Berni?
11: Con cualquier caso de corrupción, a quien le toca hacer el trabajo ¿Eh? es a la justicia.
10: Una comisión que puede llegar hasta la Junta e incluso al Pleno del Congreso sin garantías al 100% de que salga adelante.
0: Precisamente en el Congreso es donde ya no va a sentarse Alberto Casero, diputado del PP procesado por el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación. El Partido Popular informaba anoche de la renuncia voluntaria de Casero, informa Eva Llamazares.
9: Es finalizada la investigación el momento procesal que los estatutos los puntos del PP fijan para la suspensión de militancia. A Alberto Casero le ha llegado la hora y tras el auto del Supremo pedía su baja temporal. Poco después, renunciaba también al escaño. De esta forma, su causa, hasta ahora en el Tribunal Supremo, por su aforamiento como diputado, vuelve a un juzgado de Trujillo. Será este juez quien se encargue de enviarle a juicio por prevaricación y malversación los delitos que ha apreciado el instructor del Supremo. En su auto, el magistrado Andrés Palomo subrayaba reiteradas irregularidades administrativas y una práctica voluntarista al margen del ordenamiento jurídico por parte de Casero. Las cinco adjudicaciones irregulares, mientras él era alcalde de Trujillo, eran en su mayoría contratos menores. Por tanto, los requisitos no son en absoluto exigentes, muchos son formalidades y ni siquiera los cumplió. Señala, por ejemplo, que hubo vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad cuando la cuantía lo requería o que se eludieron los mecanismos
0: de control. Los mecanismos que mantienen PSOE y Podemos para intentar ponerse de acuerdo en la reforma de la ley del solo sí es sí no dan resultado, porque no se ponen de acuerdo. El partido morado ya anuncia que va a votar en contra de la reforma que proponen los socialistas para esta fallida ley. Podemos ha anunciado por fin su decisión Belén Gómez del Pino.
12: Hasta ahora no se había pronunciado Podemos como grupo parlamentario con la contundencia con la que su portavoz Pablo Echenique ha comunicado su intención de voto cara a la proposición de ley con la que el PSOE trata de enmendar los efectos de la solo sí es sí. El voto es no el argumento en consonancia con el de Irene Montero. Nosotros
0: no vamos a votar con el PP, volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento que intentaremos por todos los medios que no, que no llegue, pues nosotros votaremos en contra.
12: Cuentan apoyos los socialistas y le salen las cuentas, porque tienen los respaldos de Partido Popular y Vox, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiera hablar de sentir mayoritario.
3: Creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios, de que en efecto tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
12: Hasta el martes a las 3 de la tarde los equipos negociadores seguirán hablando, aunque desde los ministerios implicados, justicia e igualdad guardan silencio, negando incluso que sigan debatiendo.
0: Siguen debatiendo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, que este viernes volvían a entrecruzar Mensajes en esta campaña electoral que no cesa hoy sábado faltan 85 días para que vayamos a votar. El presidente del gobierno apretaba las tuercas del desaire a Ferrovial y a Rafael del Pino, que preside la compañía. Pedro Sánchez volvía a la carga... En esta ocasión, desde Helsinki, informa el enviado especial de Onda Cero a Finlandia, Juan de Dios Colmenero.
5: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistía desde Helsinki, lo mismo que el día anterior repetía desde Copenhague, en señalar directamente con nombres y apellidos al presidente de Ferrovial, un asunto que no se ha encajado muy bien desde Moncloa. Sánchez insistía en acusar al presidente de Ferrovial de no querer pagar impuestos, argumentando la justicia fiscal.
3: Creo que la patria... ...no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita... ...y sobre todo teniendo en cuenta que en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
5: Todo ello a pesar de que el presidente de Ferrovial no tiene intención en principio alguna de trasladar su residencia fiscal o su tributación personal. Durante la breve comparecencia de ayer en Helsinki, Sánchez, respecto a la reforma para rectificar la ley del sí es y la falta de apoyo de Unidas Podemos, remarcó que estamos solo en la toma en consideración.
0: La consideración que tiene el presidente del gobierno por el presidente de Ferrovial es nula, según Alberto Núñez Feijó. El líder de la oposición acusaba a Pedro Sánchez de comportarse como un hooligan ...con Rafael del Pino, el presidente del PP... ...lamentaba también la situación creada por el anuncio de Ferrovial... ...José Ramón Arias. El traslado de la sede de Ferrovial no es una buena noticia para nuestro país... ...pero lo que no puede hacer un gobierno desbordado por los acontecimientos... ...y mucho menos su presidente, es atacar al dueño de la empresa... ...el líder de los populares considera que lo que debería haber hecho Sánchez... ...es haber buscado soluciones para que la multinacional siguiera en España... ...y no haberse puesto el primero en la fila de los insultos.
4: Adicionalmente el presidente del gobierno, más juligan que nadie... ...insultando directamente no solamente a la empresa... ...sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía... ...por parte del presidente del gobierno... ...que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema... ...y no a incendiar el problema.
0: En cuanto al caso Mediador... ...Núñez Feijo espera que el Congreso apruebe... ...la comisión de investigación sobre el caso... ...porque dice hay una evidente crisis reputacional... ...de la Cámara Baja y del Grupo Socialista... ...no entiende tampoco, aunque cree que llega tarde... ...que no se haya permitido a la policía... ...entrar al despacho del Tito Berni. El presidente del Partido Popular... ...precisamente se refería horas después... ...al caso Mediador y citaba a Tito Berni... ...para reprochar a los socialistas que traten de dar lecciones de pulcritud.
4: Y dan lecciones de pulcritud, sí, sí. Los del Tito Berni dan lecciones de corrupción. Dan lecciones de cómo han rebajado las penas por malversación, que es una corrupción... ¿De cómo han indultado a los malversadores?
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. 400 millones más. Estados Unidos concede más ayuda a Ucrania. La aprobación de una ayuda de 400 millones de dólares para Ucrania coincidía con la visita de Olaf Scholz a Joe Biden. El canciller alemán visitaba este viernes al presidente estadounidense un año y una semana después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
13: Por 33 vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Estados Unidos anunció ayer un nuevo envío de armamento y de equipo militar a Kiev, en esta ocasión de 400 millones de dólares, en su mayor parte municiones para cohetes de lanzamiento múltiples y lanzaderas de los vehículos acorazados ligeros Bradley que el Pentágono ha proporcionado a los ucranianos. Entre el material enviado a Volodymyr Zelensky están también vehículos puente de casi 20 metros de longitud que se extienden sobre ríos y permiten a lo largo de sus plataformas de metal transportar hombres y armamento. Esta ayuda militar fue uno de los asuntos de los que hablaron ayer en el despacho Oval el presidente Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, que reflexionó sobre la importancia de estar al lado de Ucrania. Es muy ha sido muy importante que hemos actuado juntos, trabajado en equipo y que hemos hecho todo lo posible para dar el apoyo necesario a Ucrania durante este tiempo. Continuaremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Biden y su visitante celebraron la unidad de la OTAN y de Europa con Estados Unidos hasta que Ucrania logre la victoria.
0: Uno de cada tres niños europeos tiene problemas de sobrepeso, es uno de los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, coincidiendo con el Día Mundial de la Obesidad
6: que se conmemora hoy, informa Paco Paniagua. Los datos más llamativos los aporta la OMS, alerta de que ya uno de cada tres menores que viven en Europa padece sobrepeso y obesidad, especialmente niños. Entre los adultos, las patologías relacionadas con la obesidad y el sobrepeso y sus consecuencias llenan las consultas. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, huesos afectados. ¿Por qué esta epidemia de obesidad? Responde en Onda Cero el especialista en nutrición Ismael Galancho.
14: Son varios factores por los cuales comemos más. Podríamos hablar aquí de ultraprocesado, la epidemia de estrés y ansiedad que nos hace comer más y demás. Y otro de los factores, Económico. En zonas o países o regiones donde hay más pobreza, normalmente suele haber más obesidad.
6: Y es que, según el Atlas Mundial de la Obesidad, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, en 9 de cada 10 países en los que se prevé un mayor incremento de la obesidad hay pobreza y bajos ingresos.
0: Los 116 años que cumple este domingo María Brañas Convierten a esta española en la mujer más longeva del mundo La mujer con más años del planeta vive en el municipio gerundense de Olot, redacción de Onda Cero en Cataluña, Gabriel Figueredo
11: sus ojos han visto dos guerras mundiales la guerra civil, los Juegos Olímpicos de Barcelona la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca y prácticamente cualquier hito histórico que se les ocurra durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI María Brañas nació en San Francisco vivió en Nueva Orleans pero ya en su infancia acabó recalando con su familia en Cataluña desde hace 22 años vive en la residencia Santa María del Tura de Olot en Girona ha sobrevivido al coronavirus y no para de alcanzar récords en mayo de 2020 ya era la mujer más longeva de España ...y desde el año pasado es la más vieja del mundo... ...tras la muerte de la francesa Lucille Randon, ...vieja, muy vieja, pero no idiota... ...así se define en Twitter donde se ha bautizado... ...como la superabuela catalana... ...en su cuenta gestionada por la familia Brañas... ...habla tanto del abanico que le regaló su abuela... ...hace 100 años como revela sus secretos culinarios... ...boniatos con butifarra... ...el director de cine norteamericano Sam Green... ...prepara un documental titulado... ...la persona más anciana del mundo... ...y la visitó hace menos de un mes...
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias... ...Onda Cero, noticias fin de semana. El desperdicio cero empieza por no comprar más de la cuenta... ...o sea, no comprar lo que no vayamos a comernos. Una mujer de Onda Cero ha hablado con uno de los cocineros... ...más implicados en enseñarnos a aprovechar mejor la comida... ...el objetivo es el residuo cero... .que es una iniciativa. .a la que se ha sumado ya a tres media. .porque cuanto menos tiramos menos contaminamos. Laura Gil
8: Nos da las claves para graduarnos en desperdicio cero el chef Diego Guerrero una de las caras visibles de la plataforma Imperfectos de Gastronomía, volcada en concienciar sobre el mejor aprovechamiento de la comida para reducir el impacto medioambiental pequeños gestos que pueden terminar con hábitos no deseables como tirar a la basura más de una tonelada de alimentos como los que se desperdiciaron en nuestro país en el año 2021.
14: Concienciar, cambiar la mirada, que cada uno desde su casa y cada uno puede hacer cambios que tiremos menos, pues voy a Sabemos que esto es un problema muy grave. Realmente un tercio de los alimentos de consumo de que estuvieran para consumo, un tercio se desperdicia. Estamos hablando de que 30, entre el 30 y 50% de todos los productos alimentarios que produce la, la Unión Europea se tiran.
8: Aprendizaje en el que llevan camino andado los grandes en restaurantes en la alta cocina, donde el aprovechamiento, explica el chef, ha redefinido los parámetros del lujo. A
14: través de la creatividad, pues han empezado a aprovechar partes que antes quizás no se utilizaban o se utilizaban para elaboraciones muy básicas. ...porque no se sabía cómo utilizarlas... ...sin embargo, bueno, pues este trabajo... ...desde las cocinas también ha hecho que se se busquen nuevos caminos, nuevas técnicas y por, por, por ponerte algo, hablamos del pescado que podemos hacer desde pieles crujientes como chicharrones que están riquísimas eh, con las escamas se pueden deshidratar y se pueden freír
8: La cocina sostenible y de ahorro que inventaron nuestras abuelas trasladadas al año 2023 al alcance de cualquiera gracias a internet y las redes
14: Podemos buscar Hay
8: tutoriales de todo
14: hoy en día entonces si uno quiere hacer conservas se puede poner a hacer conservas en casa porque lo tiene en el minuto uno alguien haciéndole un tutorial enseñando a hacer conservas ¿no? en, en, en las redes sociales por lo tanto lo que hace falta es un ganas y lo que hace falta es actitud.
8: Actitud y conciencia colectiva para inclinar la balanza a favor de causas como la de la pobreza en un mundo en el que cada año terminan en la basura 931 millones de toneladas de alimentos según Naciones Unidas.
0: Enseguida vamos a contarles algo nuevo de este continente viejo. Hola soy Paco de León y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
6: En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad? Pues yo vivo
9: en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
6: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detecta. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y
9: descubre la mejor alarma para ti.
5: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de
0: Semana, Onda Cero. 7 y 23, 6 y 23 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de un protocolo que tiene que ver con una parte de la isla en la que se rodó la película de la que vamos a hablar enseguida. Nos referimos al protocolo de Irlanda
10: del Norte. El objetivo del protocolo de Irlanda del Norte siempre ha sido evitar que como consecuencia del Brexit haya una frontera entre las dos Irlandas que pueda poner en riesgo los acuerdos de paz del Viernes Santo, evitando al mismo tiempo eso sí que el Reino Unido se pueda aprovechar de acceder al mercado único por la puerta de atrás, ya que desaparecen los aranceles entre las dos Irlandas. Boris Johnson aceptó con la única intención en realidad de consumar cuanto antes el Brexit, pero lo cierto es que una vez el Reino Unido salió de la Unión Europea, denunció el acuerdo de forma unilateral e cumplió sistemáticamente todas sus obligaciones. Desde ese momento, el protocolo de Irlanda del Norte se convirtió en el epicentro de las disputas y reproches entre Londres y Bruselas recién divorciados. Sin embargo, la llegada de Rishi Sunak al puesto de primer ministro parece haber traído serenidad. Como demuestra, de hecho, la firma esta semana del nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte, que, aunque sea a costa de rebajar una vez más las exigencias comunitarias, sigue, por ejemplo, otorgando un papel al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, ojo, porque el sector más duro de los Brexitier Stories y los unionistas norirlandeses siempre acaban encontrando la forma de desbaratarlo todo de nuevo y es que no a todo el mundo le interesa siempre que las cosas se solucionen. Noticias Fin de Semana,
0: Juan Diego Guerrero. Soluciones, por ejemplo, en Tecnoticias Fin de Semana. Solución para escuchar la radio donde quieras, ahora mismo, ahí, donde estás. Dices, ¿cómo puedo yo escuchar Onda Cero? Malen, por favor, dale una solución. A esa oyente que está ahora mismo un momento en el que algo le inquieta, le atormenta, le perturba, porque no consigue pensar cómo puedo escuchar Onda Cero yo.
1: Yo creo que lo que va a tener a mano va a ser un móvil, ¿no? Seguro. En estos momentos seguro que estás ahí en la cama con el móvil encendido. Claro. Pues descárgate nuestra app que es gratuita, que le das un clic y que tarda cero coma
0: Te qué rápido es y es tienes onda sencillo, Y
1: a partir de ahí pues nos puedes escuchar en directo el programa que más te interese o por secciones. Incluso puedes ir para atrás y también puedes leer las noticias, Juan Diego. ¿Qué
0: me estás Contando. Sí, es
1: que puedes hacer un montón de cosas en Marijalme, la página web de Onda Cero. información
0: de última hora, me quieres decir? Sí. Al momento. Lo que tú quieres. Por favor.
1: Todo. Estás informado al minuto. Y es que además, si no tienes un teléfono cerca y lo que tienes es un ordenador, pues tecleas www.ondacero.es claro. y ya está.
0: El equipo multimedia Onda Cero nunca descansa. ¡Oh! Mira, tenemos una red social muy importante. Para ti que te gusta tanto Facebook, Mamen te va a explicar cómo añadirte, cómo sumarte, cómo unirte a nuestro grupo.
1: Fue la primera um, red social, ¿verdad, en una de... galaxia
0: muy, muy lejana sí. ya. ¿Y ¿sí? cómo pasa el tiempo?
1: Pues nada, si quieres hacerte amigo nuestro de Facebook y entrar en nuestra comunidad, se dice no, en nuestro muro, ¿no? Ya no me acuerdo sí. el muro de Facebook. Pues sí. Empezábamos
0: diciendo muros, ¿verdad? Luego no sé si se dice un muro. Bueno, bueno, tú
1: escríbenos que nosotros te
12: Estamos.
1: Claro. Tú pones www.facebook.com y en el buscador pones noticias fin de semana, onda cero. Es que no hay que hacer nada más, Juan Diego. Bueno, nosotros te damos permiso porque somos buena gente.
0: Eso es. Y tenemos otra red social más también en la que tú puedes expresarte siempre naturalmente con respeto a las opiniones de todo el mundo, que es Twitter.
1: Sí, porque somos muy amables. Ahí lo que tienes que hacer es escribirnos en noticiasfds.
0: f e f d s f d reason?
1: ¿Quiénes somos, Juan Diego? Oye, qué bien te conservas.
0: 70 años después.
1: ¿Quiénes somos, Juan Diego?
0: Noticias. Fin de semana que hay otra red social más que es la de las fotos, mamen, ¿no? Instagram
1: Guerrero-Juandi guión bajo Juan D. y ya
0: está, ¿no? Juan y ya está, y así cerramos y pasamos a otra cosa, Mariposa <risa> Esta película de la que hablamos ahora es otra de las que cuentan con más candidaturas en los Oscars de Hollywood que serán entregados el domingo de la semana que viene Entre los nueve premios a los que opta... ...se encuentran el Oscar a la Mejor Película... ...y el Oscar a la Mejor Dirección... ...que son los dos más importantes... ...es un filme rodado en varias islas irlandesas... ...que tienen tal encanto... ...que logran convertirse... ...en un elemento esencial en la acción... ...los actores... ...consiguen recrear comportamientos... ...que resultan familiares a cualquier espectador... ...porque cualquier espectador... ...se ha sentido alguna vez... ...vagando como un alma en pena... ...Mamen Rodríguez Astre... Nos desvela todo lo que no sabíamos de almas en pena en Inisherin.
1: La vida misma, dos amigos que sin motivo aparente dejan de serlo, uno no lo entiende y provoca un sinfín de intentos para recuperar su amistad, lo que genera inimaginables tensiones, absurdas decisiones y desmedidas consecuencias, producto de una depresión. Si no dejas de dirigirte a
4: mí... Y si no dejas de molestarme, tengo unas tijeras de esquilar A partir de hoy, cada vez que me molestes, cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas Y te daré el dedo hasta que no me queden
5: dedos ¿Te queda más claro ahora? Te lo ruego
0: No, realmente no
5: A partir de este
4: momento... Pero... Pero calla, ¡Calla
1: ya! ¡Parik! La soledad reflejada en un hombre puro y bondadoso, inmensa por cierto, la actuación de Colin Farrell, frente a su desnortado colega, a quien su amistad ya no le llena, no le aporta nada. ¿Qué
8: narices os pasa a ti y a mi hermano?
10: Es aburrido, Simón.
1: Pero siempre he sido aburrido.
7: La otra noche te tiraste dos horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra.
5: No era la mierda de mi burra, era la de mi pony, eso demuestra que no me escuchabas
13: Todo
1: sucede en una isla tan bella como agreste y desoladora en la que no sucede nada Levantarse, dar de comer al ganado e ir al único bar del pueblo a compartir conversación con una cerveza
7: No te sientes ahí A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada, es que ya no me caes bien Pero ayer te caía bien
1: Inisheerin es una isla ficticia irlandesa con paisajes para no olvidar. En realidad son varias islas de la Irlanda Occidental. La principal se llama Inismore, tiene 31 kilómetros cuadrados y 850 habitantes.
15: ¿Por qué no hablas con Paris Sullivan últimamente? Eso no es pecado, ¿verdad padre? No, pero es algo que no está bien. Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII. ¿A quién? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de la época. Todos sabemos quién fue Mozart. Yo no. Ya no vale tu teoría.
1: La época retrata los recuerdos del director, hijo de irlandeses católicos. De ahí la cantidad de cruces y ermitas lugar al que volvía de vacaciones, donde no pasaba el tiempo.
10: Sonny Larry, vosotros dos no erais mejores amigos. Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice?
1: Un y un espíritu femenino... ...que proviene del otro mundo... ...y que anuncia defunciones.
0: Hace unos segundos que han sonado las señales horarias... ...que indican que ya hemos pasado... ...de las siete y media, de las seis y media en Canarias. Y dentro de solo unos segundos... Llega la revista de prensa. Hola, soy Fermín
3: Bocos. Todos los fines de semana yo también escucho Noticias en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: de que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
6: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Twitter, en @noticias_fds. Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí los titulares, por ejemplo, Mamen del diario La Razón.
1: Que titula podemos? Recrudece el choque por la reforma del si sí, es sí votarán en contra de la propuesta del Partido Socialista. ...y denuncian que siguen sin querer sentarse a negociar... ...socialistas y podemitas se contraprograman... ...hoy con sendos actos del partido en la previa del 8M... ...Bolaños insiste que agotará la legislatura... ...confirma que la cita electoral será en diciembre... ...y es la foto de portada, la del de ministro... ...durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados... ...la inflación y la presión social que ahogan... ...a las clases media y baja, la pérdida de poder adquisitivo es importante y la retención del IRPF es más elevada por el IPC. Biden y Sol, que exhiben un frente unido sobre Ucrania ante el peligro de la pinza Rusia-China, y Alex murdau es condenado a cadena perpetua por asesinar a su mujer y a su hijo en 2021.
0: Titulares del diario El País, el PSOE reúne 285 votos para reformar el CSI con el apoyo de la derecha. Ferrovial trabajó durante un año en el traslado de la sede sin informar al gobierno. Alberto Casero renuncia a su escaño por el PP ante el juicio por corrupción y la ley del silencio en Castro Verde. El alcalde durante 44 años acumula escándalos de abusos.
1: Ahora voy yo con el periódico de Cataluña que es Apuesta por Barcelona. Un centenar de entidades sociales y económicas trasladan a los alcaldables de la ciudad una lista de demandas, entre las que figuran la ampliación del aeropuerto y sumar al menos 150.000 viviendas sociales. Pero hay más asuntos. Alemania, que retrasa el veto europeo a los vehículos de combustión. La inflación y el auge de la cultura VIP disparan el precio de los conciertos y la banca española, que baja el interés de los depósitos al 0,59. Por último, Juan Diego, nos recuerdan que hoy es el Día Mundial contra la obesidad. Sí. La obesidad mórbida afecta ya en España a unas 400.000 personas.
0: Son menos 25 titulares del diario El Mundo, el mediador reveló la trama política de Tito Berni a la juez hace ya un año. El Kremlin se prepara para controlar empresas clave en cuanto declare la ley marcial Rafael del Pino de liderazgo empresarial a antipatriota en un año. El 59% de los votantes del PSOE cree que el caso Berni tendrá en mayo un coste electoral y demanda de sanitarios contra la Generalitat por exigirles hablar catalán.
1: En el periódico ABC se atascan los planes de Bruselas para prohibir la venta de coches de combustión en 2035 y Tito Berni, que señalaba las ganaderías, objetivo de la trama corrupta. Los investigadores aprecian... ...un patrón de conducta que se repite... ...el ya diputado mandaba un número... ...su número de cuenta al mediador... ...en momentos clave para la captación de empresarios... ...más asuntos... ...la amenaza de Podemos... ...de votar contra la reforma del solo si sí es sí... ...ahonda la grieta en la coalición... pérez Reverte... ...que anuncia tormenta en la RAE... ...por la tilde de solo... ...la explicación oficial... ...minimizó el acuerdo alcanzado... ...para que los escritores... ...puedan acentuar el adverbio... ...y el académico... ...avanza una gran polémica en el próximo pleno. Tú aquí tienes tu opinión sobre el solo.
0: Bueno, mi opinión es muy sencilla. Yo llevo acentuando con tilde claramente el solo cuando es sinónimo solamente y me he pertrechado ahí. Lo reconozco públicamente. Nos faltan los titulares de La Vanguardia, que son estos. Alemania bloquea el plan para vetar los motores de combustión en el 2035. Las tropas de Rusia cercan Bakhmut y preparan el asalto final al bastión. Y entrevista con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que dice PSC y Esquerra han abierto la puerta a pactar con Trias. Pero has encontrado más cosas en los periódicos y suplementos, María del Carmen. Tengo entendido que tienes mucho más. Bueno, de hecho, el estudio está completamente atiborrado de periódicos.
1: Voy a empezar por lo triste, porque me he encontrado una noticia muy triste, ah, pero creo que sea. todos debemos conocerla. ¿Recuerdas que el fin de semana pasado contamos eh, en Calabria el hundimiento del barco y que hay 68 muertos? Cierto. Bueno, pues entre los muertos, Juan Diego, había una joven deportista que viajaba en este barco turco, en el Summer Love, con el sueño de buscar un hospital en Europa para curar a su hijo de tres años gravemente enfer enfermo. La jugadora es la capitana de la selección de hockey en Pakistán. El hockey es el deporte allí en Pakistán, como aquí lo puede ser el fútbol. Deporte
0: rey, digamos, ¿no?
1: Además, sí, eh, bueno, esto ha causado una gran conmoción. En, en el país Además esta señora Que es una excelente Jugadora de fútbol Femenino Y también juega En un equipo de fútbol Que es defensor De la integración Al aceptar jugadoras De todas las religiones Y de todas las etnias Ella consiguió ahorrar Para ir en una bodega Hacinada Te recuerdo que es la capitana Del equipo de... de bueno sí. Para ir hacinada En la bodega Junto a 200 personas Pagó por el billete A los traficantes De seres humanos Unos 8.000 euros Juan Diego cada vez que ganaba, le suponía un ingreso que podía variar entre 5.000 y 30.000 rupias, que estos son 17,5 euros, Juan Diego, entre 17,5 y 105 euros. Ella viajó porque quería buscar una solución para su hijo, que tenía 3 años. ...y que tenía medio cuerpo paralizado.
0: Dejó su vida por tratar de salvar sí. la vida de su hijo y no lo consiguió.
1: Bueno, pues me imagino como el de este, esta mujer habrán millones de mujeres y de personas y de hombres. y de. Pero...
0: Que arriesgan su vida por tratar de simplemente encontrar una solución a su vida y a la de su familia.
1: Esto no es más bonito, pero bueno, te has enterado de la señora esta que ha asesinado porque no sí. pagaba...
0: La presidenta de la comunidad la de la que ha comunidad. caído a manos de la vecina que no pagaba, ¿no?
1: Exacto. Ya. Una de las claves que está buscando la policía Vamos es saber cómo la mató. Porque en la prueba del luminol, en la casa de la sospechosa, la policía científica halló restos de sangre. Uh -huh. Pero bueno, todavía no lo tienen muy claro. Ellos creen que utilizó un arma blanca. Saben que no la descuartizó a pesar de que el cadáver estaba totalmente... Había trocitos por todas partes. Pero sí se sabe que la trasladó hasta su pueblo, un pueblo de Toledo, de donde la presunta asesina era Oriunda, que se llama Las Ventas, con Peña Aguilera, que está a 115 kilómetros de Madrid. ¿Creen que fue en una maleta como la trasladó? Porque era una señora muy pequeñita, medía 1,47 y pesaba 45 kilos. ¿Y cree que la metió en una trolley? Es tremendo. ¿eh? Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Porque el eh, portero de la finca la vio salir con una trolley, entonces creen... Que iba en la troli metida la señora. Bueno, allí eh, la arrojó a una escombrera y sí. con el combustible de varios bidones que había comprado quemó el cuerpo. Es que es, es, es horroroso. Para tratar ¿verdad? de deshacerse
0: completamente de cualquier prueba, claro, que quemó Exacto. el cuerpo. Es terrorífico. Bueno, es es, es terrible, terrible, o sea. ¿sí?
1: Madre mía, y eso que debía no empezar calor y no hay luna llena.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, ¿tienes algo un poco más.?
1: Pues sí. no sabría decirte, madre porque mía. el siguiente tema que viene todos los diálogos es que, llama, periodicos... es que llamo,
0: llamo ya a Manu Marlaska que se venga con nosotros, hacemos la tertulia. Qué bárbaro. Oye, pues mira. O a Luis Rendueles, madre Oye, mía. La verdad
1: es que sería todo un no,
0: placer. A ver, sí, desde eh, luego. luego lo robo. siguiente
1: que viene si
0: aquí. Nos, nos da permiso Julián, nos traemos el, 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 a, a la crónica negra del territorio. Dime, cuéntanos.
1: Eh, el jugador este de fútbol.
0: Asraf, ¿no? el jugador es... marroquí del, del Paris Saint Germain. Que antes jugó en el Hakimi. Madrid. Sí, dice ap
1: apoyo, es que es son los temas que vienen hoy en la prensa, Juan Diego. Sí, sí. Apoyo ah. sin IVA del PSG. ¿PSG se dice PSG? ¿Cómo lo sí, decís? El PSG, el PSG, PSG. sí, el PSG sí. o PSG, El PSG, vamos. Y Mbappé en su acusación de violación. Su mujer, dicen que no la apoya, pero bueno, también es que dicen que... ¿Sabes que está casado con una actriz española que sí. se llama Iva book Que le saca 10 sí. años y que tiene dos hijos. Y algunos medios indican que estaban tramitando la separación desde hace un tiempo por problemas en la pareja. No por las acusaciones, pero esto no lo sabemos. Estos son rumores. Son
0: Rumores, rumores, rumores sí. que diría
1: Rafael Acá. Rumores, rumores, <risa> sí. sí, sí rumores. Bueno, pues una chica contó que le besó los pechos y que la penetró con los dedos. Y esto, Juan Diego, en Francia, es considerado violación. Y aunque no está denunciado, sí se está investigando de oficio. Su equipo le apoya, pero no tanto su mujer.
0: Está en una situación, desde luego... Claro, la chica muy la, conoció, la claro. conoció
1: por Instagram, Juan ya. Diego, a la chica, y la mandó un Uber que pagó él, y uh -huh. así es como esta chica llega a su casa, y bueno, pues ya sabemos lo demás, ella dice que se estafó de él pegándole una patada, y a continuación llamó a una amiga,
11: y le mandó un el SMS, caso,
1: ¿no? la amiga fue a buscarla en coche, no, bueno, no lo, se, lo contó, se lo contó, pero no lo denunció. No lo denunció,
0: no lo denunció. Bueno, bueno pues y en nada. este minuto y medio final que te queda, ¿qué este, nos vas a contar? Pues
1: todo es contra Isabel Preysler, Juan Diego. ¿Pero ¿Qué me
0: estás contando? Sí,
1: Isabel Preysler, la reina destronada, de es como titula hoy la razón.
0: Madre mía.
1: A la vejez viruelas. ¿Cómo
0: ha podido Fíjate, caer del trono? ¿Cómo hemos
1: podido estar en el top arriba, Juan Diego. Sí.
0: sí y ahora en lo más bajo. Pero ¿Qué ha estamos, pasado? Sí. ¿Qué ha ocurrido, sí. ha Upen?
1: In out. Pues nada, su final con Mario Vargas Llosa, que por Ay, cierto, Dios. hoy se casa su nieta y que otra vez vamos a volver a ver a toda la familia de Vargas Llosa junta. La muerte de la otra hija de Miguel Boyer, Esto que ha muerto esta la, semana. la canción
0: de los payasos de la tele, no hay nada más lindo que la familia unida, <risa> lo de Vargas Llosa, <risa> madre mía, qué, qué bárbaro.
1: Bueno, pues que entre que ha dejado a Vargas Llosa, sí. y si no lo ha dejado y ha sido él, el final Vamos, ha sido un poco chungo. la cosa ha
0: acabado chunga, Claro, sí, que sí.
1: se ha muerto la hija de Miguel Boyer y esto ha sacado otra vez la herencia, la farragosa herencia de Miguel Boyer, Boyer, que retrató su viuda Laura Boyer, acabó renunciando en favor de sus hijos y la enfrentó con Ana. Tras sufrir un ictus, Boyer cambió la herencia y favoreció a Isabel Preisler frente a sus hijos. Yo he visto aquí, así en un rápido vistazo, lo que le dejó al hijo mayor. Tres sí. coches. Veo. Dice tres coches, entre ellos un Audi, que entiendo que el Audi es el mejor de los tres coches. Uh -huh. Dice, pero ya tenía muchos años y muy poco valor en el mercado. Pero la casa esta de... que tenía tantos baños...
0: Sí, Villameona.
1: Sí, esto fue para ella. Bueno, pues un estudio de Personality Media en exclusiva para La Razón revela que su ruptura con Vargas Llosa y las acusaciones póstumas de Laura Boyer han hundido la imagen pública y luego, claro, la de suegra que como no apoya a Íñigo
0: Claro, Claro, es Eso que, está todo. El, cuando todo hay muchos
1: en una relación, el
0: ambiente es, un poco es mejor
1: no meterse, porque siempre luego, claro, decidimos lo que decidimos y. y
0: cada uno elige con quién quiere estar, ¿no? Claro, y, y claro. ella, como
1: no apoya a Íñigo, que ha pasado de ir a misa, y de, o sea, perdón, de las noches madrileñas a ir a misa con Tamí, pues claro.
0: Claro, ha cambiado mucho. Íñigo. Ha cambiado mucho. Ha sentado pues, la cabeza, que se decía antes, ¿no?
1: Sí, ha sentado la cabeza y, sí, claro, sí. es ya que no va picando si hay que elegir, flores. De Flor Flor. E elegimos lo que elegimos y no a la mami
0: Exactamente en Es que fin. cuando la amor llega, así de, llega así de esa manera Mira,
1: Otra que no tiene más que éxitos es Kate Middleton, Juan Diego A esta, la, Desde que la, Dicen que el marido la, la, la engaña Con otra, pues de repente Ella tiene una popularidad que es Muchísimo mayor que la de él
0: claro.
1: ¿Y qué más te puedo contar? Que se ha vendido la casa De Lucía Bosé, la Juan Diego La casa de
0: Pedro del Hierro la hizo Isabel Pone aquí ¿Cómo? José Mi, me está informando.
1: Ah. La casa de...
0: PDH, Pedro del Hierro, te refieres, ah, sí. Josemi, es que no me entero yo muy bien, no sé si lo estoy contando mm, bien, la hizo no, Isabel, no. madre mía, de Puerta de ah, Hierro. O a sea, lo mejor lo que hay la de Puerta de, de, de Hierro, Hierro claro, quiere decir no, que
1: era de ella. La Puerta ah, de, pues de perdón, Hierro,
0: José la, José la hizo Isabel, mil, me pone Mil aquí. disculpas. no la aquí, Josemi, hay que ver, Josemi está en todo, en vez es que esta crónica eh, se enriquece en directo, gracias querido Josemi. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, mamen porque es que nos está esperando ya el profesor Navarro.
3: Sigue, sí,
0: vamos. Sí porque todos somos griegos. La cuna de nuestra civilización, que sigue viva 2500 años después del esplendor de Grecia, lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro, que hoy nos explica el origen del teatro. Profesor, buenos días.
15: Buenos días, Juan Diego. Ya está aquí el mes de marzo, de cuya mano llegan la primavera y también los festivales de teatro grecolatino representado por y para jóvenes entre teatros romanos y otros teatros a la italiana muy señeros a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Un acontecimiento único en Europa, ignorado, por cierto, informativamente, como no sea, a nivel local. Hablábamos hace días del término cine, hablemos hoy de otra gran palabra griega, teatro. Es el griego theatron a partir de la raíz verbal «theaomai», que algunos asocian a zeos, dios. Significa mirar con asombro, contemplar. El teatro, etimológicamente, sería el mirador desde el que el público en filas a diversa altura contempla el espectáculo que se desarrolla en la orquesta circular de esta palabra, por cierto, nos ocuparemos en otro momento. El hecho de que los espectadores estén colocados a diferentes alturas garantiza la perfecta visión, algo que no sucede de forma tan evidente después en los llamados teatros a la italiana, donde el escenario se sitúa en un plano más elevado que el patio en el que se acomoda el público. ¿Tan importante era garantizar una perfecta visión? también la audición porque los primitivos teatros solían construirse al abrigo de una loma que se designó el hecho cultural a partir del nombre del propio mirador teatro teatro algo de todo esto sabes Juan Diego tú que has dado vida en varios de esos festivales a inolvidables y señoros personajes del teatro griego
0: y he podido hacerlo gracias a ti José Luis que me enseñaste no solo a amar a Grecia sino a amar el teatro griego y sus aladas palabras. ¿Cuántas cosas van a pasar ahí arriba? Ahí arriba, entre las estrellas, van a pasar muchas cosas durante este mes de marzo que acabamos de estrenar. Llega nuestro minuto para la astronomía con Belén Gómez del Pino.
12: Tenemos la luna llegando a llena estos primeros días de marzo, será la luna llena del gusano este próximo martes, alcanzará cuarto menguante el miércoles 14 nueva el martes 21 y cerrará mes en creciente el día 29. En marzo tenemos dos citas importantes, cambiamos la hora el último domingo, el día 26 para pasar al horario de verano los relojes se adelantarán una hora a las 2 de la madrugada, gracias a ese cambio tenemos un notable aumento de luces ...este mes, una hora y veinte minutos... ...del primer al último día... ...aunque el aumento real es de veinte minutos... ...porque es mes de equinoccio... ...cambiamos de estación a la primavera llegará el 20 de marzo a las 4 y 33 de la tarde hora peninsular ese día se igualan día y noche 12 horas de sol 12 de oscuridad y a partir de ahí sí notaremos un alargamiento de los días amanece antes y anochece después casi tres minutos de ganancia de luz al día vámonos a los planetas nos dejamos mercurio imposible de localizar este mes y nos centramos en venus con una potente magnitud de menos 4 en el atardecer estos días está muy próximo a júpiter son dos luces unidas en el cielo, aunque el gigante gaseoso Júpiter brilla la mitad, menos 2,1. Y nos hemos dejado Marte visible de madrugada, cada vez con menos brillo entre Tauro y Géminis. Saturno todavía es poco visible, reaparecerá a mediados de mes y al alba brilla poco, pero es localizable en acuario. Y recordar además que tenemos un cometa verde surcando el cielo por Tauro y Orión, mejor con prismáticos o con telescopio. Felices estrellas de marzo.
0: Felices estrellas de marzo, Mario. Belén Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero 8 menos 10 7 menos 10 en Canarias y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
16: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada 23 en primera división comenzó anoche con el empate a cero entre Real Sociedad y Cádiz. Los Donostiarras podrían perder la tercera plaza en la clasificación si hoy el Atlético de Madrid gana su partido. Hablaba después del encuentro el técnico Churi Urdin y Manuel Alguacín.
0: Si ahora porque vamos tercero,
6: eh, porque no han acompañado los resultados últimamente, si nos empezamos a poner nerviosos, si, nos, si queremos ganar los partidos antes de llegar al minuto 10, eh, o si queremos eh, ser terceros llevando 10 puntos al, al cuarto, creo que nos estamos confundiendo, nos vamos a meter una presión que creo que no, sea, que no va a ser buena y lo que tenemos que hacer es, yo, por mi parte, eh, en buscar soluciones, eh, trabajar, es eh, lo que hemos hecho eh, desde que yo estoy aquí y bueno revertir y la situación.
16: Y en pleno debate sobre el estilo futbolístico, esta noche se enfrentan en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Sevilla a partir de las 9 de la noche. El técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone quiso en la previa hacer su propia reflexión tras el partido que hizo el FC Barcelona de Xavi en el Santiago Bernabéu el pasado jueves.
15: ...se posiciona un funcionamiento en determinada situación... ...y por más que no se vea eso... Aparece y cuando lo representa cualquier otro equipo es normal Lo único que cuenta en este juego es ganar Y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas Y hay que respetarlas y ser consecuentes con lo que uno siente Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar Y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria Le resultó cómodo, le resultó bien Felicitar al Barcelona por su primer partido
16: Por su parte, Sampaoli habló sobre el progreso de un conjunto hispalense que tras caer en casa la pasada jornada, sigue buscando alejarse de los puestos de descenso
1: La desesperación que se genera a nivel eh, del momento del equipo institucional, en, la, en las gradas esa ansiedad, ese nerviosismo se traslada en el campo y eso genera un grado de, para mí gusto de vulnerabilidad hacia nosotros mismos.
16: Además para hoy a las 2 de la tarde Getafe-Girona, a las 4 y cuarto Almería-Villarreal y a las 6 y media Mallorca-Elche. En segunda división la jornada número 30 comenzó ayer con el empate a cero entre Andorra y la Unión Deportiva-Las Palmas. Pinchazo del líder que se deja dos puntos. Para hoy a las 4 y cuarto de la tarde Burgos-Granada, doble sesión a las 6 y media con el Huesca-Levante y el Tenerife-Eibar. Para las 9 de la noche cerrará la jornada sabatina en Anduba el mirandés Real Oviedo. Más cosas. Sergi Roberto ha renovado con el FC Barcelona una temporada más hasta junio de 2024. Nabil Fekir ha sido operado con éxito en el Betis. El futbolista del Paris Saint-Germain, Rafa Kimi, fue acusado ayer de violación por el juez de instrucción de París y ha sido puesto bajo supervisión judicial. Además, Pedro Cortés, ex presidente del Valencia y ex directivo de la Real Federación Española de Fútbol, fue condenado ayer a un año y diez meses de cárcel por un delito de abuso sexual con un canterano del Valencia, menor de edad. Cortés no entrará en prisión al no tener antecedentes, pero tendrá que pagar indemnización económica. En baloncesto, Euroliga, duelo español entre Vasconi y Valencia Basket con victoria para el conjunto vitoriano 115-74. a 74. Además, el Real Madrid venció a Lasbel Villorben. 71-75 Y en Fórmula 1 Gran ilusión Con Fernando Alonso En el fin de semana En el que comienza el Mundial Lo hace en Bahrein Y ayer en los libres El piloto asturiano Fue el más rápido Una décima Por delante de los Red Bull De Verstappen y Checo Pérez Su Aston Martin Fue más veloz y los favoritos.
0: Bueno, ha sido un buen día, seguramente con, con buenas sensaciones y cuando estás arriba en los tiempos siempre te da ese plus, ese extra de, de motivación, pero bueno, todavía hay que mejorar muchas cosas, eh, el, el setup todavía tenemos que trabajar un poco esta noche porque no, no estaba ideal y luego como equipo pues seguimos creciendo en todos los, los aspectos uh, del fin de semana, las reuniones, todavía nos falta algo de información, tengo Uh, experiencia de otros equipos también. Stoffel, por ejemplo, que también viene con experiencia de Mercedes, de cuando estaba allí. Y entre todos intentamos hacer un Aston Martin lo más fuerte posible, no solo en las prestaciones del coche, sino también como equipo.
16: Para hoy, a partir de las 4 de la tarde, la primera fase de calificación de la temporada.
0: 8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y
2: Mamen Rodríguez Astre. Pedro Sánchez vuelve a criticar a la empresa ferroviaria.
1: Tras el anuncio de la compañía de llevar su sede a Países Bajos, el presidente del gobierno les ha dicho que patria no es solo hacer patrimonio, sino arrimar el hombro. Y ayudar cuando tu país lo necesita. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de actuar como un hooligan en este caso.
2: A Antonio Garamendi en Onda Cero, alerta del peligro que está creando el Gobierno de España. Los
1: empresarios se han revuelto ante los ataques del Gobierno de España y el presidente de la COE asegura que se está creando... ...una situación peligrosa... ...con las acusaciones del presidente... ...y de varios ministros...
2: ...el presidente de Murcia... ...Fernando López Miras... queda hoy al Papa Francisco... ...con diversos objetos representativos de la región...
1: ...durante su visita al Vaticano... ...el presidente murciano le entregará regalos... ...que demuestran la devoción... ...y el fervor religioso de los murcianos... ...algunos procedentes de municipios como... Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz. El
2: precio de la luz baja hoy un 2,8%. Se
1: pagará a 138,57 euros el megavatio hora. El precio mínimo de 119,9 se dará entre las 2 y las 3 de la tarde, mientras que el precio máximo se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, cuando será de 173. Con dos euros.
2: Y en el tiempo, hoy suben las temperaturas de forma generalizada en todo
1: el país. Estará nuboso en el Cantábrico Oriental con probabilidad alguna precipitación débil con intervalos nubosos de madrugada en zonas del noroeste y en las islas occidentales de Canarias y en Baleares, que se irán despejando. La cota de nieve estará en los 600 metros en el norte y llegará hasta los 1.200 en Baleares.
0: Esto es... Esto es España y este es
5: Edu García. Hola Edu. ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenos días. No todas las adicciones son malas, como suele cacarear la sociología. Hay una maravillosa, que es leer. Los libros son un vicio sano, nutritivo y contagioso. Esta semana me brillaron los ojos al ver el último barómetro de lectura de la Federación de Gremios de Editores. el 64,8% de los españoles leemos libros por ocio. Hemos alcanzado a Europa y su 65% de media. La pandemia tuvo efectos secundarios adheridos y el de sumergirse en la literatura estaba... Entre los inevitables Especial aplauso para las mujeres Que porcentualmente superan en 10 puntos a los hombres Y nada de conformarse o relajarse Que hay países en nuestro entorno que llegan al 80% Sin hablar de los franceses Que lucen un brillante 90% Pero también esta semana el informe PISA nos aterrizó en la realidad de los jóvenes. Demasiados videojuegos para ellos, miedo a fallar en ellas en materias de ciencia y matemáticas. Los adultos aún no somos capaces de dimensionar lo que los libros consiguen a edad temprana. Son recetas asequible que erradican malformaciones y malas conductas. Favorecen el crecimiento infinitamente mejor que los Petit o los Actimel para los modernos. Buen sábado, amigos.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Sergio Monforte quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya. 40 años son los que han pasado, desde que un día como hoy Luis Eduardo Aute grabara en el Teatro Salamanca de Madrid el concierto que se convertiría en su mítico álbum Entre Amigos. El disco era reeditado ayer mismo como homenaje a sus cuatro décadas de existencia. En el álbum aparecen algunos de los mejores poemas de Aute, porque las canciones de Aute eran poemas, son poemas, porque su música es eterna y es mágica. Fíjate si es mágica, que ahora, dentro de unos segundos, por ese arte de magia que tiene la música, van a ser las cuatro y diez, ¿sí? las cuatro y diez, que es una de sus inolvidables composiciones Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes el programa que conduce Jaime Cantizano que hoy se emite desde una localidad que se llama La Bañeza Que la radio te acompañe Adiós ¿Quieres lado de fresa? ¿O prefieres que te pida ya el café Cuéntame cómo te encuentras Aunque sé que me responderás
10: muy bien Ten esta foto es muy fea El más pequeño acababa de nacer
0: Oiga, me trae la cuenta. Calla, que fui
10: yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea. Que no llegues a la hora al fe. Llámame el día que pueda son las cuatro y diez